0: 2023 bol rokom viacerých výročí. Pripomenuli sme si 1160. výročie príchodu bizantskej misie svätých Konštantína Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 1150. výročie vymenovania svätého Metoda za moravsko-panonského arcibiskupa. Pri týchto príležitostiach sa v Nitra konala konferencia, na ktorej zazneli aj podrobnosti o cyrilometodskej tradícii v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. A my vám dnes o tejto téme povieme viac. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a moderátorka Andrá Čelková. Pre slovenské kultúrne dejiny je cyrilometodská tradícia špecifická z hľadiska institucionalizácie nitrianskej rímskokatolickej tradície a identity. Ozrejmuje to profesor Peter Ženuch.
1: Všetky európske slovanské i niektoré neslovanské štátno-politické systémy stoja na základoch kresťanskej identity. Zdôrazňuje to uznanie týchto dvoch svetcov za spolupatrónov Európy spolupatronov preto, že sú patronmi Európy traja. Benedikt, Cyril a Method. Na Cyrilomethodských základoch, ako na východisku, stoja najmä slovanské národy, ktoré ako svoj konfesionálny koncept prijať latinskú alebo byzantskú tradíciu obidva kultúrno-konfesionálne koncepty sa formovali v vzhode s hodnotami európskeho centrizmu, ako na to upozorňuje profesorka Barlievová vo svojej najnovšej monografii, pričom zdôrazňuje, citujem, dichotomnosť occidentálno-orientálnej európskej kresťanskej kultúry, ktorá sa dokonale odráža aj v dvojakosti slovanskej ekleziálnej tradície. Koniec citátu. Argumentácia niektorých súčasných historikov však sklzáva do zdôrazňovania exkluzívnosti jednej tradície pred tou druhou. Ekleziálna rozmanitosť slovanských kresťanských cirkví je podnes prirodzená a tradičná, pričom jazykovo-kultúrny charakter slovanských veriacich obidve tradície spájajú s najstarším literárnym a liturgickým jazykom. Jazyk nám nebol prinesený, my sme ho tu mali ale priniesli nám formu písania kultivovaného kultúrneho jazyka. Nie, jazyk my sme neboli nemí. Teda ide o staroslovienčinu. Pomenovanie staroslovienčina je terminus technicus. To neznamená, že ten jazyk sa tak volal. My sme ho tak nazvali. Ktorá umožnila etablovanie sa Slovanov v civilizačnom vývine Európy.
0: Do kultúrno-identifikačného vývinu Slovákov tiež zasiahla byzantská tradícia, ktorá sa presadila predovšetkým na začiatku nášho veľkomoravského a cyrilometockého vývinu.
1: Aj neskôr cyrilometodský odkaz zapôsobil ako dôležitý kultúrno-duchovný činiteľ, ktorý sa na Slovensku spája s ekonomicky motivovanou kolonizáciou na valašskom práve práve valáška kolonizácia, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sa stali aj Slováci, revitalizovala byzansko-slovanská liturgická tradícia. Totiž ten celý priestor, v ktorom poznáme dnes tzv. Uniatov, alebo lepšie povedané, neviem či lepšie alebo horšie grécko-katolíkov, je vlastne priestor osídlený na základe valávskej kolonizácie z veľkej časti. A odtiaľ to možno hľadať aj korene tejto revitalizácie toho starodávneho slovanského, kresťanského, ale aj obradového horizontu. Pokračovateľmi tejto kultúrnej tradície sú dnes na Slovensku práve už spomenutí grécko-katolíci, ktorí svoju cirlometočskú identitu vidia v liturgickej církevnej Slovančine, v obradoch a v jurisdikčnej jednote s rímskou církvou. Svojho starobilého cyrilometockého kresťanského základu sa však nevzdali ani Slováci katolíci, ktorí hoci patrili do uhorskej rímskej cirkvy, ktorá postupne forsírovala svetoštefánsku tradíciu. O cyrilometockom povedomí svedča však napríklad latinské misály Bratislavský a spísky zo 14. storočia, Bratislavský antifonár z 15. storočia, v ktorých sú zachované latinské liturgické texty k úcte svätého Cyrila a Metoda. Oživenie Cyrilometodskej duchovnej tradície treba vidieť aj v spojení s duchovnou piesňou, teda s kancionálovou tvorbou a kantusom katolíci z roku 1655 a 1700.
0: Z obranou kresťanského slovanstva v Úhorsku sa spája aj latinský spis jezuitu Samuela Timona.
1: Obraz dávneho Úhorska z roku 1733, v ktorom sa grécko-slovanská tradícia v Uhorsku vníma nielen ako cyllo-metodická, ale zároveň predstavuje aj kultúrno-identifikačné východisko pre uhorské kresťanstvo. Na túto kultúrno-identifikačnú zložku identity nadviazal pri predstavovaní dejín grécko-katolíckej cirkvi, mukačevskej cirkvi. Michal Bradať v roku 1790 vo svojom cirulskom rukopisnom kompendiu, teda učiteľskej alebo didaktickej pomocke pre budúcich kňazov s názvom Epitom histórii Cerkovnia. V ňom využil práve týmonové výklady o starobilosti slovanskej církvi na strednom Dunaji ako synergickej zložke kresťanského úhorska. Práve v bradačovej historiografickej práci možno vidieť a zdá aj pôvod pre ľudové povedomie o tom, že liturgia v živom ľudovom variante slovanského jazyka a jednota s rímskym apoštolským stolcom predstavuje hlavnú kultúrnu, obradovú a ideovú platformu grécko Líbskej ako to spomína otec hospodár.
0: Slovenský kultúrno-konfesionálny vývin ovplyvňoval aj zápas o literárnu a kodifikovanú podobu Slovenčiny ako národno-identifikačného a zjednocujúceho atribútu Slovákov. Aj túto oblast vysvetľuje profesor Peter Ženuch.
1: Práve v kontexte rozvíjania cyrilometodského odkazu je používanie svojho jazyka, ťažiskovým bodom zápasu o slovenskú národnú a jazykovú emancipáciu. Konfesionálna rôznorodosť slovenskej spoločnosti ponúka však dôkaz o pestrosti slovenských konfesionálnych spoločenstiev, ktoré ako literárny jazyk používali jazyk vlastnej konfesionálnej tradície kde je iná slovenskej kultúry možno identifikovať rozmanité konfesionálne smerovania k jednote literárneho jazyka, napríklad v podobe kamalúskej slovenčiny známej v súvislosti s prekladom kamalúvskej Biblie v polovičke 18. storočia, tiež Bernoláková kodifikácia jazyka trnavského vzdelanevského prostredia a následný palkovičov preklad Biblie zo začiatku 19. storočia. Podobný cieľ sledoval aj humanisticky orientovaný slovenský vlastenec Daniel Krman 1663, že od druhej polovice 17. storočia, keď sa narodil, ktorý ako evanielik prostredníctvom jazyka, citujem, céry sa snažil skriesiť matku tak, že sa pokúšal kultivovať Slovenčinu ako matku slovanských jazykov pomocou češtiny a kralického prekladu Biblie. Teda známe ako bibličtina. Až Ľudovitovi Štúrovi ako Evangelikovi sa podarilo dosiahnuť naplnenie túžby Slovákov mať spisovný jazyk ako nekonfesionálny, ktorý sa používa podnes ako spisovný, ak chcete, literárny komunikačný prostriedok vo všetkých rovinách slovenského jazykového a kultúrneho prostredia a povedomia a potrebe. Princíp modernej jazykovej jednoty teda zadefinoval Ludovič Štúr. Tým, že sa odpútal od slovenského konfesionalizmu a vzdal sa aj myšlienky, že kultivovaným jazykom Slovákov musí byť jazyk učencov alebo jazyk vzdelaneckých konfesionálnych centier, ktoré vychádzali z princípu, že nepíšeme tak, ako hovoríme, ale tak, ako sa modlíme.
0: Ešte začiatkom 20. storočia grécko-katolícka církev na Slovensku hľadala v liturgickej tradícii a církevnej slovančine východisko národno-identifikačnej jednoty všetkých grécko-katolíkov v tzv. podkarpacko-ruskom areáli.
1: Dôraz na jazykovo-konfesionálnu zložku identity grécko-katolíkov kládli kňazi ako predstavitelia vzdelanevskej elity historickej Mukačevskej eparchie. Nový rozmer identity grécko-katolíkov, Slovákov priniesol až slovenský spolok grécko-katolíkov, ktorý vznikol v roku 1941 a založil ho Ján Murín. Spolok koordinoval úsilie Slovákov, grécko-katolíkov o jazykovo-liturgickú identifikáciu. Práve zakladateľ tohto spolku, teda Murín, vo svojich spomienkach v tejto súvislosti píše... Za jednotu cirkvi sa považovala jednota jazyková. Staroslovienčina bola účelovo presadzovaná ako zjednocujúci princíp našej grécko-katolíckej cirkvi. Čas však potvrdil, že jednota cirkvi nielen grécko-katolíckej nespočíva v jednote jazykovej, ale v jednote viery v Boha. Slovanský apoštoli nepriniesli nášmu národu liturgiu či písmo v rodnej a celým kultúrnym svetom uznávanej gréčtine. Neváhali pre vzdialený pohanský ľud vytvoriť písmo a použiť jeho živý jazyk. Nezdalo sa im nedôstojné používať reč tohto ľudu, ktorý Boh stvoril. Staroslovenčina je jazyk, ktorý dokazuje našu starobilosť, Ale sveta liturgie je najmä stretnutie so živým Bohom, so živým slovom, čo chápu všetky národy. Nie sme dedičmi mŕtvej litery, ale dedičmi živého ducha.
0: Grécko katolícka církev sa tak v povedomí Slovákov pokladá za nasledovničku v Cyrilometockom obrade, a to na rozdiel od slovenských rímskokatolíkov, ktorí toto svoje kontinuum vidia v starobilosti nitrianského biskupstva. Toto
1: dvojité vnímanie Cyrilometockého dedičstva na Slovensku je pre obradovo a konfesionálne diverzifikovanú slovenskú spoločnosť, priam symptomatické, typické, ako chcete. Tieto kultúrno-identifikačné korene reflektuje aj Mukačevský katechizmus zo 40. rokov 18. storočia. Zdôrazňuje sa v ňom nielen starobilosť slovanskej jazykovej tradície v Úhorsku, teda asi o 50 rokov skôr, ako to povedal Bradač, ale aj v západnom latinskom obradovom kontekste prítomná bizonská církev pod jurisdikciou rímskeho pápeža. V spomínanom rukopisnom mukačevskom katechizme sa uváza aj niekoľko stupňov kristianizácie Slovanov, ktoré sviahajú k svetému Cyrilovi a potom podľa Nestora pokračujú v búharskej a rúskej tradícii, pričom tento katechizmus nezabudol ani na špecifické požiadavky na slávenie rímskej liturgie v slovanskom jazyku, ktorého sa dožadovali archíby, ako archidyakoni. Odkazuje sa tu na text História Salomitána z 13.
2: storočia.
0: Robilosť liturgie a liturgického jazyka si grécko Slováci chránili. Preto pri zakladaní svojho spolku s názvom Jednota svetých Cyrila a Metoda v roku 1941 v Michalovciach zdôrazňovali potrebu vytvoriť najmä silnú nábožensko-národnú platformu, ktorá nadviaže na didičstvo svetých Cyrila a Metoda. Profesor Peter Ženiuch dodal.
1: Slovenskí grécko-katolíci túto svoju požiadavku spojili s potrebou slovenskej jazykovej a kultúrnej jednoty s veriacimi rímskokatolíkmi pomocou jazyka.
0: Vspomínaný Ján Murín o tom diskutoval s dnes už blahoslaveným Pavlom Petrom Gojdičom.
1: Ide nám o návrat svetého Cyrila a metoda na pôdu našej církvy, lebo sem patria rímsko rímskokatolícki bratia sa celé storočie snažili o založenie spolku takéhoto mena. Nebolo im to v Uhorsku povolené. Myslím si, že je v tom prst Boží, lebo spolok s takýmto názvom patrí jedine grécko-katolickému spolku. V našej eparchii sa málo spomínajú vierozvesci, zakladatelia viery na Slovensku. Skôr sú nám predkladaní svedci ako Vladimír, Olga, Igor, Vojtech, Štefan, ktorí sú veľkými svedcami našich susedov. Je bolestivé, že naši veriaci poznajú viac iných svetých ako tých, ktorým vďačíme za vieru, kultúru, písomníctvo. Chceme kult, svetého cíľa a metoda zakotviť v našej eparchii.
0: Ďalšiu rovinu je možné vidieť v tom, že predstaviteľia grecko katolíckej církvy pokladali grecko-katolíkov za jeden národ, a to rusínov.
1: Táto ideá je založená na idealizovanej predstave o etnickej jednote grécko-katolíkov bez rozdielu ich jazykovej príslušnosti. Ako argument pritom stačilo, že veriaci používajú miestny rusínsky variant liturgickej cirkevnej slovančiny. Takýmto spôsobom práve Slováci dlhé stáročia boli vnímaní za rusínov. Aj cirkevno-slovanský liturgický jazyk sa neraz preto pokladal za prejav akejsi ruskosti či rusínskej etnickej identity. Ruskosť grécko-katolíckej cirkvi sa utvrdzovala aj tým, že popri označení grécko-katolík sú v živé ľudové reči frekventované aj iné označenia spájané s grécko-katolíckými konfesionálnymi reáliami na Slovensku. Ja takýto v niečo predstavujem totiž. Ja som rúznak podľa viery. Ale podľa etnicity a jazyka Slovak to je ten rozdiel. Tieto konfesionálne reálie zdôrazňujú najmä prívlastkom rúsky, napríklad Ruska cerkev, teda grecko katolícka cerkev. Ruský pup, pop, ruská víra, grécko-katolícka víra. Grécko-katolícka cerkev, Ruska služba u ruskej cirkvi, teda východný obrad, byzantský obrad v byzantskom chráme. Dokonca aj na označovanie cirkevnej slovančiny ako liturgického jazyka sa podnes používa pomenovanie ruský jazyk. Bola služba u cerkvi po rusky, ale už odešatej po slovensky. V snahe odkloniť sa od ruského vnímania identity grécko-katolíkov začali Slováci používať iný prívlastok, to je starý. Napríklad špivali službu po starým, konča slúža po starým a aj po slovensky. V označení starý sa tak odráža hodnotový vzťah grécko-katolíkov, Slovákov k svojej obradovej. A jazykovej kontinuite Označením starý zdôrazňujú pôvodnosť grécko-katolíckej cirkevno-slovanskej jazykovo-liturgickej tradície, ktorá sa používaním slovenských liturgických prekladov a duchovných piesní v spisovnej slovenčine posunula na vyšší vývinový stupeň kontinuity slovenskej grécko-katolíckej tradície.
0: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že bolo nevyhnutné prekladať
1: z cirkevnej slovenčiny do vernakulárneho jazyka, teda v našom prípade do spisovnej slovenčiny, pretože spisovnú slovenčinu pokladali slovenskí grécko-katolíci a ju pokladajú za hodnotovo vysoko, možno tak ako aj církevnú slovančinu. Podobne ako aj rímsky katolíci pokladajú latinčinu za liturgický jazyk, alebo je to liturgický jazyk. Nikto ju nezakázal. Nezakázal nikto ani církevnú slovančinu. Ale preto, lebo musíme rozumieť tomu, čomu sa modlíme, alebo ku komu sa modlíme a predovšetkým, ako sa modlíme, hovoríme teda spisovnej slovenčiny, lebo je to bežný dorozumievací komunikačný prostriedok. Tak, podnes sa v slovenskom grécko-katolíckom prostredí používajú najmä také piesne venované svetému Cyrilovi a Metodovi, ktoré sú prevzaté z rímsko-katolických duchovných spevníkov. Totiž veľmi zaujímavé je sledovať, ako sa v týchto modlitebníkoch, ktoré tu máme pred sebou, objavili odrazu piesne od Františka Vyťazoslava Sasinka. Cyrilovi a Metodovi, myslím.
2: Don't breathe a
0: V súvislosti s cililometodskou tradíciou sa docent Michal Hospodár zamýšľal nad tým, čo je to tradícia.
3: Je to viacvrstvový pojem, preto je dôležité trošku mu povenovať priestor. Pri rýchlo prebiehajúcich zmenách v súčasnej spoločnosti mnohým z nejú slova, dedictvo alebo tradícia, pri najmenšom ako neaktuálne anachronizmy patriace výlučne do učebnice dejepisu. Čo my máme s tradíciou, keď potrebujeme dnes zarobiť a, a zajtra čo bude aká elektrika, čo tam tisícročná tradícia. Málokto sa dnes hĺbšie zamýšľa nad duchovnými tradíciami, z ktorých vyrástol náš náboženský, národný a kultúrny život. No a teraz hovoríme o círdomatockej tradícii, ktorá tvorí jeden z mravných a kultúrnych pilierov nášho života. Takže tradícia. Necháme biblický pojem tradícia. Svete písmo a tradícia sú dva pramene poznania Boha. To je jedna konotácia toho pojmu. Druhá by bola, že postupom času sa v katolickej církvi vytvárali miestne tradície ako inkulturované prejavy prijatia zjavených pravd viery. No tak máme potom tradície podľa veľkých apoštolských centier krešťanstva ako je Jeruzalem, Jeruzalemská tradícia, Rím, Rímska tradícia, neskôr Byzantská v a tak ďalej, Konstantinopolska. V tomto zmysle pápež Ján Pavel II. definuje tradíciu takto. Tradícia sa skladá z historického a kultúrneho bohatstva každej církvy, ktoré sa v nej utváralo na základe svedectva mučeníkov, otcova svedcov, ako aj zo živej viery všetkých kresťanov počas táročí až po
0: Nachádzame to v bode 8 knihy Orientále Lumen svetého Jana Pavla II. Ďalším možným významovým odtieňom slova tradícia je samotný proces odovzdávania tradície.
3: S pojmom tradícia úzko súvisia aj pojem spiritualita, alebo duchovnosť. V podstate ide o to, ako vnímame pôsobenie svetého ducha a ako on vplýva na náš život, ako formuje Spiritualita je vlastne spôsob formovania a života v duchu svetom. No a spirituálny model, ktorým žili svety Cyril a method v 9. storočí, nie je nejakou historickou súvislosťou, alebo historickým odpadkom, prepačte za výraz, alebo historickým teda anachronizmom, ale spirituálny model Cyrila a metoda je živý a perspektívny aj dnes. Jeho korenie sú spoločné pre východ aj západ, ale predsa, tak ako medzi jednotlivými národmi vidíme ich špecifiká, rovnako by sme mali charakterizovať aj špecifika východnej a západnej spirituality. Jej dôležitosť a význam vyplýva z predmetu, to je z nadprirodzenej dokonalosti. Pokiaľ západný model je skôr teoreticko-filozofický, východný je charakterizovaný prežívaním a emotívnosťou. Slovanské národy z titového hľadiska sa viac hodujú s východnými národmi a spájajú ich sklony k poézii, spévu, hudbe, mysleniu, a táto duchovná vlastnosť vnikla aj do církevného života, ktorého vonkajší prejav sa odráža práve v obrade. Ďalší dôležitý pojem. Na území dnešného Slovenska sme práve v rozmedzi, kde tieto dva modely alebo tradície východná a západná postáročia koexistujú a navzájom sa prelínajú.
2: All oh.
0: grécko katolická metropolitná církev Sui Juris na Slovensku sa otvorene hlási za nositeľku všeslovánskej cyrilometodskej tradície. Docent Michal Hospodár vysvetlil, kde všade je to viditeľné.
3: Vspomenutú prítomnosť cyrilometodskej tradície nemusíme namáhavo dokazovať. Ja nie som ani historik, ale ona je zakotvená, ba priam zhmotnená v bizansko slovanskom obrade, v a modlitbách, blahoslavených mučeníkov, v cidometockom spolku, v patrocíniach desiatka chrámov, rehoľných rádov, církevných škôl a tak ďalej. Pre grecko-katolickú církev na Slovensku majú slovenskí bratia osobitný význam aj v tom, že košická eparchia predtým košický apoštolský exarchát, pri svojom erigovaní v roku 1997 zverila svoju budúcnosť práve pod ochranu svätých apoštolom rovných Cyrila a metoda učiteľov Slovanov. Znaky cyrilometodskej tradície, ktoré boli postáročia súčasťou našej církevnej identity, formuloval dnešný arcibiskup Cyril Vasil nasvedovne grécko katolická církev na Slovensku vo svojom povedomí sa hlási za priamého pokračovateľa a dediča círilomitockého modelu, ktorý má tieto tri podstatné prvky. Východná spiritualita, liturgia v zrozumiteľnom jazyku, ako sa on vytváral od pôvodnej staroslovenčiny cez slovenčinu až po dnešnú slovenčinu, no a jednota za apoštolským stolcom. Všetky tri znaky má grecko-katolícká cirkev. Východná, spiritualita, zrozumiteľný jazyk a jednota s apoštolským stolcom. Z spiriometodskej misie ako z prameňa vyteká živá voda pravej viery do srdc našich predkov až do dnešných čas rímsko i grecko cirkev církev na Slovensku sú ako ľava a prava strana jedných plúc. Už spomenutý pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska v júli 1995 vo svojom príhovore pred športovou mestskou hlavou v Prešove okrem iného povedal tieto potvrdzujúce slova na adresu koexistencie cirometovskej tradície na našom území. Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä jeho východnej časti, mohol som osobne spoznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú život a tradície tohto kraja. Tu sa západ stretáva s východom. Latinský obrad s východným. Takmer hmatateľne tu možno cítiť stopy dedictva a posolstva svätého civila a metoda apoštovou Slovanov a spolupatrónov Európy. Svetí solúnsky bratia vypracovali svojou evanilizačnou činnosťou model cirkevného života, ktorý v sebe spája bohatstvo východnej tradície, oblasti práva, liturgie, teológie a spirituality, s princípom jednej svetej katolíckej a apoštolskej církvy v spoločenstve s rímským biskupom.
0: Tradíciu možno označiť aj za charakteristickú črtu náboženstva.
3: Náboženstvo je jav, ktorý lpije na tradícii. No jedným dýchom pripomeneme a dodajme, že nestačí svoju náboženskú tradíciu len oslavne pripomínať, prípadne inštitucionálne na ňu nadvezovať, ale je potrebné ju pozitívne modelovať a vytvárať. To sa môže diať len v prostredí živej viery. Inak sme na dejepise, nie na duchovnom podujati, kde rastie naše povedomie a naša osobná zaangažovanosť do cidlometockého modelu života, jeho rozvíjanie aj v 21. storočí. Ináč sme na diepise. Niektoré stopy cidlometocké tradície. Krátko. Cidlometocká tradícia bola v dejinách grecko-katolickej cirpy na území Slovenska vždy živá, úprimná a spontánna, aj keď vieme, ako v histórii nevždy bolo možné na deklarovať. Od čias Veľkej Moravy až po 15. storočie ju podľa historika Michala Fedora, jezuitu, oživovali igrici, speváci. Napriek pochybnostiam niektorých vedcov, Michal Fedor tvrdí, že kontinuita cilometodskej tradície, teda pôvodného modelu kresťanstva, sa na území Slovenska zachovala nepretržite až do našich čias. Svedectvom o bývine a formovaní byzantsko-slovenskej kultúry a tradície na Slovensku sú nielen len písomné pramene, ale aj historické doklady, ktoré svedčia o tom, že na budovaní dedin na balávskom práve, teda na prílive východných kresťanov počas kolonizácie, sa zúčastňovalo aj naše slovenské obyvateľstvo.
0: V serióznej literatúre sa nepochybuje, že svetí solúnsky bratia preložili väčšinu liturgických kníh podľa im vlastného domáceho byzantského obradu. Aj toto konštatoval docent Michal Hospodár.
3: Toto konštatovanie nie je samoučelné. Byzantský obrad je ako to potvrdzie skúsenosť, vynikajúco ušitý pre slovanskú dušu. Dominuje v ňom uchvátenie srdca človeka nie v zmysle chvíľkovej citovosti, ale v biblickom rozmere pojmu srdce, teda celý človek. To znamená v celej hĺbke ľudskej bytosti, ktorá sa ponára do spoločenstva s Bohom a jednoducho zabúda na pozemské skutočnosti a bežné limitujúce faktory. Ako taký je určitou protiváhou západnému rímskému obradu, ktorý je viac striktný, racionálne zostavený a v bohoslužbách časovo kratší. Tento byzantský obrad bol vlastný solunskej misii a v ňom začala úspešná evangelizačná misia našich predkov. Dnes sme svedkami, že mnohí ľudia pri styku s byzantským obradom obdivujú jeho hĺbku a krásu, a tým aj rozširujú svoj duchovný obzor. Pritom krása byzantského obradu sa prejaví naplno pri zachovaní cirkevnoslovanského jazyka, ktorý sa dodnes užíva v liturgii grecko-katolickej i pravoslavnej církvi. Treba dodať, že modlitbová prax v byzantskom obrade je obohatená o ďalšie originálne prvky, ako sú utiereň, večiereň, akatisty a tak ďalej. To všetko z eucharistickou liturgie tvorí komplex, o ktorom môžeme povedať, že kontinúje dedictvo svetého Cyrila a metoda vo viere i v liturgickom obrade.
0: Pravoslávna Cirkeu na našom území sa tiež hlási ku kontinúite Cyrilometodskej tradície, ale chýba k jej plnosti práve jednota s apoštolským stolcom.
3: No a rímsko-katolická sa samozrejme o tom počúvame hlási v tradície, no moderne, keďže hovoríme o 20. storočí, tak výrazne a už definitívne sa prikláňa od vyzdvihnutia ich významu slovanským pápežom Jánom Pavlom II., a listom Egregie Virtutis z roku 1980.
0: Významný podiel na udržiavaní cyrilometodskej tradície u greckokatolíkov má spolok svätých Cyrila a Metoda, ktorému docent Michal Hospodár predsedal 24 rokov.
3: Je to zlatý vek cyrilometodskej tradície v greckokatolickej církvi. Z roc polku potom 40-ročné prerušenie počas totality a jeho obnovenie v roku 1991 a následne 30-ročná činnosť. Venujeme sa a rád by som len tak povedal aj spirituálnej poézii. To je aj trošku moja srdcovka, takáto útová knižka, ale koľko tu je bohatstva spojeného alebo vyjadreného do poetického jazyka, o čom treba tiež hovoriť, pretože kultúra, jazyk, poézia, táto kultúra jazyka a básne poézie je tiež významným prostriedkom pre dnešného človeka, aby sa dotkol Božích tajomných vecí. Nie je to priama evangelizácia, je to pretevangelizácia ale pekná báseň, alebo pekná architektúra, alebo ikona, alebo spev, zbory, to všetko vplýva na ľudskú dušu a pozývajú kontemplovať krásu Boha. Tak toto robí spolok pri zachovávaní svojich pravidiel, šíri cyrometockú úctu, vyzdvihuje dejateľov, najnovšie aj filmovým jazykom a pripamätúva si aj dejateľov pamätnými tabuľami a tak ďalej.
0: Nositelmi tradície sú aj viaceré chrámy na Slovensku.
3: Máme v grecko-katolickej cirkvi 19 zasvetených chrámov apoštolom rovných sv. rovných svetemu a metodovi učiteľom Slovanov. Posledný chrám bol v nedalekom Trenčíne, 2023 najnovší chrám grecko-katolickej církvy je práve nositeľ patrocínia svätého Cyrilá Metoda, nový chrám v Trenčíne. Sv. Cyrilá Metod, v čase vojnového konfliktu na Ukrajine k nám znova v plnej sile zaznieva túžba po jednote slovanských národov. Preto mi dovolte, aby som zakončil modlitbou liturgickým textom na sviatok slovanských apoštolov, ktorý sa k nám prihovára v tropári takto. Svetý Cyril a metod, horliví a Bohu oddaní apostoli, učiteľia slovanských národov, proste nášho vlácu, aby s cirkvou zjednotil všetkých slovanov, a upevnil ich v pravej viere. Nech dá mier svetu a spasí naše duše.
2: Thank yeah.
0: Cyrilometodickú tradíciu v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sme vám priblížili v predchádzajúcich minútach na základe informácií, ktoré odznieli na konferencii v Nitre, ktorá sa konala pri príležitosti 1160. výročia príchodu byzantskej misie svätých Konštantína Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 1150. výročia vymenovania svätého Metoda za moravsko-panonského biskupa. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková.